0: Hallo und herzlich willkommen zum Long Take Podcast, Folge Nummer 129. Zu Hofe empfangen euch Kurfürst Bawenschik von der Pfalz. Ich hatte mal ein schönes Schloss hier in Heidelberg, doch die hinterhältigen Franzosen haben es in die Luft gesprengt. Jetzt zeigt man dort schlechte Theaterstücke in den Ruinen. Ich parliere heute mit dem nunmehr exilierten Hamburger Fürsten Johannes von Dahlke über die merkwürdigen Ereignisse am englischen Könighaus, denn wir diskutieren Jorgos Lantimos Lustspiel The Favorite Johannes, wie geht es Ihren Untergebenen?
1: Seid mir gegrüßt, Herr von Bawenschik.
0: Meinen Untergebenen geht es wie immer sehr schlecht, aber mir geht es blendend. Das ist genau die, das richtige Verhältnis. Also so muss es ja sein. Die, sie das ja hat mir so die... beigebracht. Ja. Wunderbar. <lacht> Feedback oder eine iTunes-Rezension haben wir in dieser Woche nicht. Deshalb würden wir auch sofort zur Diskussion kommen. Aber Joko, du wolltest noch eine kleine Empfehlung geben an all die Zuhörer da draußen. Ja, eine Empfehlung
1: an alle Serienliebhaber da draußen. Ich glaube, wir beide sind ja in den letzten Jahren so ein bisschen von, von den Serien abgerückt. Ich, ich persönlich gucke gar nicht mehr so viele Serien, weil ich immer so das Gefühl habe, ich, ver ich verschwende meine Lebenszeit damit. Aber eine Serie, mhm. bei der das nicht der Fall ist, ist Better Call Saul. Die wird sicherlich einigen Leuten auch ein Begriff sein. Geheimtipp. Geheimtipp vielleicht nicht, aber es äh, wird jedenfalls nicht mit äh, Nominierungen bei den Emmys oder so äh, jedes Mal überschüttet oder äh, bei den Golden Globes. Und deswegen habe ich schon das Gefühl, dass die Serie so ein bisschen unter dem Radar fliegt. Es ist mhm. in diesem Breaking-Bad-Universum die Geschichte von, von Saul Goodman. Und ich habe mir jetzt gerade die, die vierte Staffel nachgeholt aus dem letzten Jahr, die irgendwie im Sommer letzten Jahres auf Netflix kam. Und ich finde die Serie einfach super. Also ich kann sie empfehlen. Ich finde, es ist Drama auf höchstem Niveau. Das Schauspiel ist richtig klasse. Rhea Seahorn ist einfach ein, ein Engel, eine Schauspielgöttin. Und äh, dementsprechend, alle, die vielleicht bei der Crossform angefangen haben, aber nicht zu Ende gebracht haben, so genau wie du, Lukas mhm. Bawenschik, den kann ich empfehlen, äh, Nehmt es doch wieder auf, denn die Staffel 3 und die Staffel 4 sind wirklich sehr, sehr gut.
0: Ja, ich finde das auch schön. Die Serie hat echt kein Emmy gewonnen, kein Tony, kein, kein Oscar, alles einfach übergangen. Ich würde sagen, wir kommen zu Jorgos Lantimos The Favorite. Gerne. Draußen herrscht ein Krieg zwischen vielen, drinnen einer zwischen dreien. Die englische Königin Anne, gespielt von Olivia Coleman, ist durch ihre Krankheit schwach, launenhaft und leicht manipulierbar. Die wichtigsten Entscheidungen trifft deshalb ihre persönliche Beraterin, die Herzogin Sarah Churchill, gespielt von Rachel Wise. Den Adel hält sie mit extravaganten Festen und Geschenken bei Laune, während das Volk leidet. Die Situation bei Hofe verändert sich durch eine Neuankunft jedoch schlagartig. Sarah's jüngere Cousine Abigail, gespielt von Emma Stone, hat ihren Adelstitel verloren und hofft auf eine Anstellung. Zunächst übernimmt sie als Dienstmädchen niedere Arbeiten, doch durch Charme und Intelligenz wird die Königin schnell auf sie aufmerksam. Es beginnt ein erbitterter Kampf zwischen Sarah und Abigail um Anne's Gunst und den damit verbundenen Einfluss. In seinem dritten englischsprachigen Film, der mittlerweile für zehn Oscars nominiert wurde, spottet Jorgos Lantimos nicht wie üblich über das wohlsituierte Bürgertum, sondern nimmt sich dem historischen Adel an. Das Ganze orientiert sich lose an wahren Begebenheiten, ohne darauf besonders zu pochen. Im Gegenteil, die Vermengung von modernem und archaischem Duktus, die verfremdenden Weitwinkel- und Fischaugenobjektive, Breakdance im Ballsaal, All das geht von der Geschichte als Rekonstruktion aus einer zeitgenössischen Perspektive an. Joko, wir haben uns im Vorfeld schon ein wenig ausgetauscht und festgestellt, dass wir den Film beide mochten, aber nicht unbedingt begeistert waren. Das könnte daran liegen, dass in dem Film nicht unbedingt eine klare Dringlichkeit zu spüren ist. Warum diese Geschichte? Warum das politische Privatisieren? Und warum von Lantimos? Und warum eigentlich so viele Oscars? Man weiß nicht, warum dieser Film? Warum jetzt? Warum so? Lass uns zusammen so ein bisschen nach Antworten suchen. Hast du irgendeine Vermutung? Ja, ich habe
1: mehrere Vermutungen, aber zunächst kann ich mal sagen, dass ich äh, es lieber habe, wenn The Favorite mit zehn Oscars überhäuft wird, als so manch anderer Film in den letzten Jahren, der auch äh, zum Beispiel The Revenant oder solche Geschichten. Denn Lantimos, ich finde, das ist schon noch ein Film, den man nicht in diesem Stil nicht unbedingt von Lantimos kennt, aber es ist trotzdem noch ein Lantimos-Film. Also, um diese Fragen zu beantworten, finde ich, muss man so ein bisschen mal auseinanderhalten oder vergleichen, was dieses Werk jetzt von seinen früheren Werken unterscheidet und ähm, oder was was sie auch gemeinsam haben. Und ich glaube, wenn man mit der Gemeinsamkeit anfängt, dann sind das diese, diese wechselnden Machtverhältnisse, die wir schon immer bei ihm hatten. Also wenn man bei Dogtooth an die, an die Eltern denkt oder jetzt zuletzt vielleicht in Killing of a Sacred Deer an das Verhältnis zwischen Colin Farrells Arztcharakter und diesem Jungen, der dann plötzlich ähm, seine ganze Familie in Unheil stürzt, auf irgendeine Art und Weise, dann finden sich immer wieder diese wechselnden Machtverhältnisse und das Spiel mit der Macht. Und das ist natürlich auch ein zentrales Thema hier im Film. Allerdings finde ich dann, dass da ein bisschen was fehlt. Du hast es jetzt als Dringlichkeit beschrieben. Ich würde das so ein bisschen als was Mystisches bezeichnen, was Lantimos früher ausgemacht hat, weil er eben genau, wie du beschreibst, immer unsere heutige Gesellschaft und auch unseren Alltag in so ein Parallelweltsetting gesetzt hat, in dem alles absurd und grotesk wirkt und das Schauspiel total minimalistisch ist, äh, fast schon roboterartig und mhm. dadurch eben seinen Kommentar zu heutigen gesellschaftlichen Themen festilisiert hat. So. Und das haben wir hier nicht, weil das ist hier ein realistischerer Film, wobei darüber kann man sich dann vielleicht streiten, aber er wendet sich hier jetzt eben dem Historienfilm, dem Kostümdrama zu, die Dialoge sind auch nicht von ihm geschrieben und die Schauspieler sind nicht so in ihrem Schauspiel nicht so zurückhaltend, vielleicht schlagen eher ins Gegenteil um. Und ich finde, da geht dem Ganzen dieses Mystische und äh, dieses Unnahbare, was ihn früher ausgemacht hat und wodurch seine Kritik eben immer so viel äh, Anklang bei, bei seinen Fans gefunden hat, das geht ihm verloren. Und vielleicht kommen wir in unserer Diskussion noch dazu, das ein bisschen genauer zu definieren, was ihm da jetzt, was er da geändert hat.
0: Aber mhm. vom Gefühl her ähm, hat mir was gefehlt. Naja, ich würde sagen, was auf jeden Fall weg ist, das beschreibst du ja in Ansätzen schon eigentlich ganz gut, ist das Kalte. Es ist immer noch was Distanziertes und Distanzierendes da, aber wir haben hier tatsächlich Menschen und nicht Laborratten zum Beispiel, wie bei The Killing of a Sacred Deer oder bei Dogtooth, wo man nie das Gefühl hatte, das sind in irgendeiner Form Menschen, sondern das waren im besten Fall so die, die Bressonschen Modelle. Das sind vielleicht auch Schaufensterpuppen gewesen, an denen man verschiedene Chemikalien oder gesellschaftliche Veränderungen halt austesten mhm. konnte. Aber hier haben wir sehr klar, nicht nur durch den historischen Hintergrund, sondern auch einfach durch die großen Darsteller und die hier auch wirklich sehr gut aufspielenden Darsteller, die sich selbst ausprobieren dürfen, die hier auch eine Figur erfinden dürfen. Durch die haben wir hier einen menschlichen Kern. Und wie du das schon beschrieben hast, dieses Nullschauspiel, das Emotionslose, das Reduzierte, das ist entfernt worden. Man hat hier auf einmal eine menschliche Wärme. Aber für mich ist gerade jetzt beim zweiten Mal sehen dieses Films und bei so einer näheren Beschäftigung äh, dann doch eine Lesart dieses Films aufgetaucht, die mir auch mit einer Dringlichkeit verbunden ist. Vielleicht nicht, wie du, du beschreibst, mit einem Mythos. Ich glaube, der Mythos, das ist aber auch in weiten Teilen bei Lantimos immer so eine eine Kunstartigkeit, eine Kunstfertigkeit, also es ist künstlich, also muss es Kunst sein, das immer so ein bisschen den Zweck hatte, auch die Kritik zu, ja, nicht einzulullen, aber für sich einzunehmen. Also ich mag Lantimos irgendwie, es gibt manches an ihm, was mich stört und manche Filme, die mich stören und andere, die ich mochte, aber je länger ich von dieser ursprünglichen antimos Erfahrung weg bin, desto mehr stört er mich eigentlich als Regisseur. Deshalb Desto mehr nervt mich das Manierierte, desto mehr nervt mich diese große, ja, dieses große Aufspielen als Kunst. Also diese griechische neue Welle. Ich habe letztens Pity gesehen, der war auf dem Mubi zu sehen und da dachte ich, mein Gott, also es reicht mir eigentlich auch mit dem, was die ästhetisch und inhaltlich so zu bieten haben. Aber ähm, die ist ein wichtiges Schlagwort, weil mit ihr eng Verbunden mit dieser Ästhetik und mit dieser Strömung, nennen wir sie jetzt mal, eine Bewegung, ist der ja eigentlich nicht wirklich erkennbar. Also es gibt irgendwie kein, kein Manifest, keinen Grundkern, kein wirklich klares Ziel. Aber ihre Ästhetik, die ist jetzt mit Lantimos endgültig in Hollywood angekommen. Und für mich ist dieser Film auch so ein bisschen eine Selbstreflexion. Da kommt jemand Neues an den Hof, an diese bunte wunderschöne, aber künstliche Scheinwelt, in der man alles Gute und Wichtige und Politische ignoriert. Und das ist daher eigentlich natürlich auch eine Geschichte über Hollywood und über die Frage, was macht das mit diesem Menschen, der jetzt auf einmal hier für zehn Oscars nominiert ist, der vorher sich als Teil von einer Avogad verstanden hat und der das jetzt, finde ich, in diesem Film auch sehr offensichtlich und auch ostentativ nicht mehr ist. Also die Frage wie verändert man sich in so einem Kontext? Und es gibt hier ja eigentlich zwei gegenüberliegende Grundpole. Wir haben auf der einen Seite Abigail, die verführerisch und freundlich und schmeichlerisch gegenüber der Königin ist, gegenüber N, die immer genau das sagt, was sie will. Und auf der anderen Seite haben wir sowas wie Tough Love. Da haben wir das Unbequeme, den äh, Wahrheitssager. Vielleicht auch im politischen Sinne jemand, der den Menschen, dem Volk oder halt auch irgendwie der Politik Vermittelt. Es gibt hier irgendwas, das er ignoriert. Es ist nicht so einfach. Jemand, der einen auch auf die Schwächen und Probleme stößt. Also wir haben da ganz früh diese Szene mit äh, Sarah und der Königin, in dem sie sagt, ja, du siehst leider aus wie ein Dachs. Badger. Deine Schminke ja. ist verschmiert. Du bist äh, <lacht> wahnsinnig hässlich jetzt in diesem Moment. Also jemand, der liebt, deine eine Zärtlichkeit empfindet, aber der auch grausam sein kann. Und für mich ist das auch so eine Gegenüberstellung von zwei Polen, also so ein eingelullt werden, so ein überzeugt werden oder ähm, naja sich halt immer wieder auf sich selbst zurückgeworfen werden, jemand der einem auch den Spiegel vorhält. Und das waren für mich irgendwie auch so Engelchen und Teufelchen für den Regisseur Lantimos. Und ich finde das auch kein Zufall, dass er hier den Kostümfilm, den Historienfilm gewählt, hat ja einer der klassischsten vielleicht Prestige-Kino-Genres, weil wir zum einen mit dem Historischen, mit der Geschichte, automatisch eine gewisse Gravität, eine Schwere und eine Bedeutsamkeit mhm. verbinden und weil es ja auch so eine bestimmte Art von Film gibt, die da oft nominiert wird, also in dem Moment, in dem viele Kostüme da sind, also wer gewinnt jedes Jahr den Kostüm-Oscar-Preis? Ja, natürlich Historienfilme und natürlich ist auch dieser nominiert. Und dann haben wir da drei große Schauspielerinnen, die so ganz präsent sind. Auch so ein typischer Oscar-Move. Und ich bin noch nicht ganz sicher, was das Ziel ist. Ob das eine Kritik ist an dieser politikfernen Institution, die sich immer zu politisch oder bedeutsam gibt, der Oscars oder von Hollywood. Oder ob das, also ob das vielleicht sogar einfach ein Scheitern ist, ob wir einfach sehen, wie äh, Lantimos hier im vollen Bewusstsein alles, was er vielleicht an ästhetischen Idealen hat, aufgibt und so. Wie, wie siehst du es denn? Naja. Meinst du, dass das vielleicht auch irgendwo ein Film über Hollywood ist? Weil das habe ich jetzt so beim zweiten Mal gedacht. Also ich habe den Film nur
1: einmal gesehen und diese Dimension hat sich mir beim ersten Mal nicht eröffnet. Ich finde es sehr interessant. Ich finde vor allem das Bild schön, ähm, dass Lanti muss sich dann ja nach deiner Interpretation in der Figur von Queen Anne am ehesten wiederfindet und dann ja, gerade so mit, den, mit den letzten Bildern im Film ja diese zu, zu vielleicht zu einer Realisation kommt, aber dann vielleicht ja auch irgendwie anerkennt, dass ihm dass langsam so ein bisschen ähm, das Alter oder eben oder sein Umfeld einholt und ihn irgendwie mhm. ähm,
0: die Krankheit, der Wahnsinn, genau, der ja.
1: Verfall. Genau, der Verfall. Das wird dann eine spannende Frage, was er in seinem nächsten oder in welche Richtung er mit seinem nächsten Film dann geht. Gerade wenn er jetzt bei den Oscars, so wie es ja aussieht, noch deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen wird. Mhm. Ich finde die Interpretation interessant, aber doch hat sich mir das Gefühl der fehlenden Tiefe in dem Film so ein bisschen beschlichen, während ich drin saß. Ich fand natürlich, und darüber können wir vielleicht auch gleich noch reden, die, das Drama, diese Dreiecksbeziehung, das Schauspiel. Und die Dialoge zwischen diesen Figuren wundervoll, ich fand es super unterhaltsam. Mhm. Aber ich habe mir die ganze Zeit gesagt, okay, was möchte er uns sagen? Weil einfach nur die Aussage, okay, der Hofadel, dem vielleicht ein bisschen gleichzusetzen mit den heutigen Machteliten und zu sagen, ja, die setzen ihre eigenen Bedürfnisse über das Wohl des Volkes. Mhm. Okay, das ist sicherlich ein, ein Thema in dem Film, aber das ist relativ schnell klar. Und dann ist da eben noch diese Dreiecksbeziehung. Und ich glaube wenn man jetzt vielleicht diese selbstreflektive Ebene, die, die, die sich mir nicht ganz erschlossen hat, in dem Film weglässt, dann ist da nicht viel mehr Fleisch an dem Ganzen. Und das ist genau das, was mir dann fehlt bei einem Lantimos-Film, der vielleicht sich manchmal ein bisschen zu stilisiert in seinen alten Filmen aufführt, aber eben auch zu dem Zweck, um, um ein umfassendes und komplexe Metapher zu liefern und die haben wir hier eben nicht.
0: Ja, ich würde auch sagen, dass es ein Film ist, der fühlt sich sehr schnell sehr seicht an. Also dieser Vergleich zum Lustspiel, okay, aber ich dachte auch, gerade so äh, beim ersten Mal sehen, ja, okay, was soll das eigentlich? Das war ja auch meine Einstiegsfrage, weil das ist ja eine Frage, die treibt mich auch um. Wir haben hier irgendwie eine politische Konstellation, also eine Figurenkonstellation, die auf was Politisches bezogen werden kann. Aber es ist alles so ein bisschen diffus. Man sieht hier vor allen Dingen Versatzstücke. Man hat das Gefühl, ja, es geht so ein bisschen um Geschichte, um unsere Beziehung zu Geschichte, weil wir in diesem historischen Rahmen die ganze Zeit Effekte haben, die uns in die Gegenwart holen. Es geht um diesen Zwiespalt, den ich gerade schon beschrieben habe, zwischen die Wahrheit ertragen und sich allen lullen lassen vom Schönen, vom Affirmativen und dann geht es natürlich noch um, naja, vielleicht auch sowas Emanzipatorisches. Es ist sicherlich ein Film, der auch oft als feministisch gelesen worden ist, weil, weil hier drei Frauen im Mittelpunkt stehen und weil die Männer in diesem Film dann ja maximal Kanonenfutter sind und beiläufig behandelt werden und Sie sind Instrumente. Tumbe und sie Idioten, sind, ja. ja. genau, sie sind so ein bisschen lächerlich. Also wir, ich denke an Nicholas Holt, der in jeder Szene eine größere Perücke zu haben scheint, aber in einem immer kleineren Intellekt. Und äh, der auch sexuell ja gar nicht ernst genommen wird, sondern der so beiläufig abgehandelt wird. Vielleicht, vielleicht wenn du äh, auf Breaking Bad zu sprechen kamst, vorhin so ein bisschen wie Walter White anfangs von äh, Skylar behandelt wird. Da ist irgendwie so eine Distanz und da ist auch so eine Gleichgültigkeit dagegenüber gegen dieser Verbindung. Und diese Elemente sind natürlich alle ja, in der Hinsicht typisch, man hat ja oft das Gefühl, es gibt Filme, die bieten so eine Art Bedeutungssimulation an. Die setzen da so Versatzstücke hin und sagen dann, ja, guck mal, hier dieses Thema klingt irgendwie an und deshalb ist das ein bedeutsamer Film. Und ich finde auch, ist es ist bei diesem Film unheimlich verführerisch, einfach zu sagen, ja, das ist halt irgendwie so auf Prestigekino orientierter, aber trotzdem unterhaltsamer, konsumierbarer Nonsens. Also da sind halt irgendwie diese einzelnen, disparaten Elemente, aber die fügen sich nicht, nicht nur zu einem Ganzen, sondern die bieten auch einzeln sehr wenig. Und da würde ich halt wirklich sagen, ich glaube, am Interessantesten ist der wirklich mit dieser autoristischen Lesart, wenn man hingeht und ja. sagt, hier ist jemand, der versucht, sich mit sich selbst zu beschäftigen und mit dem System, in dem er lebt. Weil wenn man halt so diese wunderschöne, aber eigentlich nur scheinende Welt halt als eine Metapher für wirklich vielleicht auch den Historienfilm für das Prestige Kino versteht, dann wäre das ja irgendwie schon eine subversive Geste, dann hätten wir jemand, der hat sich tatsächlich ganz oben eingeschlichen, der hat sich einfach nur durch ein schmeicheln ganz nach oben naja, nicht hochgeschlafen, aber so ein bisschen, ja, vielleicht doch. Also zumindest insofern, dass er alle Wünsche erfüllt, alle Voraussetzungen, die das Prestige-Kino an seine größten Produktionen hat, weil es wirkt bedeutsam, es sieht alles gut und manierlich aus, es sind große Schauspielleistungen. Aber ich weiß jetzt auch, genau wie du sagtest, in dem Moment, in dem ich diese Feststellung habe, bin ich so, ja, okay, aber umarmt er nicht einfach diesen Zustand? Also, was ist, wenn diese vermeintlich subversive Geste einfach eine Unterwerfungsgeste ist? Aber das. Und da finde ich dann es dann wieder interessant, wird ja gerade in dieser letzten Szene eigentlich abgebildet, indem wir diese Überblendungen sehen, indem diese Figuren, die äh, triumphalen, besiegten Figuren so zueinander kommen und dann auch das große Trauma von äh, Olivia Coleman von Anne nochmal halt ihre Präsenz zeigt. Also, das, das scheint mir schon doch irgendwie da drin gespiegelt zu sein. Aber ich muss auch sagen, ich kann meinen Finger nicht wirklich drauflegen. Es ist in der Hinsicht so ein bisschen so ein, so ein glitschiger, so ein schlüpfriger Film, der immer, wenn man ihn auf irgendwas festnageln will, so wie Wackelpudding doch wieder runterfließt.
1: Du hast gerade schon angesprochen, dass das hier vielleicht oder mit Sicherheit ein sehr emanzipatorischer Film ist oder zumindest so gelesen wird. Und das würde mich noch so ein bisschen interessieren, weil jetzt in der Rezeption ist mir aufgefallen, dass es wirklich, und das ähm das macht dich ja häufig skeptisch, wenn es so gar keine negativen Kritiken zu einem Film gibt. Äh, mhm. Und es macht mich einfach ein bisschen stutzig, dass dieser Film so als feministisch und emanzipatorisch beschrieben wird und sich keiner daran, keiner darüber aufregt, keiner aneckt. Weil, ich meine, wir leben in einer Zeit, wo ein Gillette-Werbespot äh, irgendwie zehn Shitstorms auslöst bei Männern und mhm. Frauen, zehn verschiedene Interessensgruppen, die einen sagen, Frauen brauchen keine Männer, um auf sie aufzupassen. Die Männer sagen, wir fühlen uns hier missverstanden, missrepräsentiert. Und ein Film, der drei Frauenfiguren so in den Mittelpunkt rückt, dass der überhaupt gar keine Diskussion über die, über die Frauenrolle auslöst, das macht mich ein bisschen stutzig, weil ich finde, hier schon Potenzial. Also natürlich kann man einerseits sagen, und ich finde es super, dass hier die Männer total eine Nebenrolle spielen und einfach nur ein, ein Macht- und Liebes und sexuelles Verhältnis zwischen drei Frauen gezeigt wird, was super unterhaltsam ist und gleichzeitig schwingt da aber auch diese ähm, eine mögliche Lesart mit, die vielleicht für manche Leute problematisch sein kann, äh, zu sagen, okay, das ist ein typischer Zickenkrieg hier. Also mhm. Thomas Middleton hat irgendwie schon gesagt, women beware women und äh, auch heute, in der heutigen MeToo-Debatte werden ja auch viele, werden vielen, wird vielen Frauen vorgeworfen, sich nicht hinter die Fra andere Frauen zu stellen und dann nicht mitzumachen und somit das Ganze zu unterwandern, die ganze Bewegung und das, was Wie würdest du das Bild der, der Frauen, das hier transportiert wird, bewerten oder, oder interpretieren?
0: Naja, also ich meine, es schafft natürlich erstmal so einen utopischen Raum, in der in so einer Vergangenheit, oder es, es schafft keinen utopischen Raum, es wählt einen Raum, in dem das eine Realität war, in dem viele Teile von dem, was äh, hier gezeigt wird, tatsächlich so oder sehr ähnlich zu dem, was hier gezeigt wird, ja, passiert sind. Das schützt Und das Ganze
1: ein bisschen, das stimmt, ja.
0: Nee, und das, das gibt ihm ja eine gewisse Qualität, das ist ja auch eine Feststellung, okay, selbst in unserer Geschichte, die so oft von diesem Argument oder von diesem Gedanken geprägt ist, ja, es gab so lange eine männliche Herrschaft, die ist eigentlich zumindest in Ansätzen falsch, also wir haben hier in dieser Zeit schon einen Rahmen, in dem das möglich ist, das ist natürlich eine Lesart durch den Blick der heutigen Zeit und ich würde jetzt auch sagen, dass in der Monarchie als Instrument, als Struktur, jetzt nicht unbedingt was äh, Emanzipatorisches nee, nicht angelegt ist. Ich würde also jetzt diese, argumentieren. Ich meine, diese
1: hm? drei Frauen sind die einzigen mächtigen Frauen in dieser ganzen Gesellschaft. Sonst genau. sehen wir im Parlament nur Männer. Ja?
0: Genau, und sonst sehen wir auch nur ja, Zimmermädchen, die auch alle miserabel behandelt werden und Leute in der Küche und Prostituierte natürlich. Wir gehen früher oder später unweigerlich ins... Bordell. Und ich würde sagen, hier schwingen natürlich auch viele von diesen so zeitgenössischen Diskurspunkten mit. Wer ist Täter? Wer ist Opfer? Gibt es Leute, die sich als Opfer gerieren, die diese Rolle tatsächlich annehmen wollen? Also ich erinnere mich an eine Szene, wo ähm, Abigail Ann gerade durch irgendwie einen Gang fährt und ihr dann erzählt, wie sie vergewaltigt worden ist und wie wertlos sie sich gefühlt hat und das ist ja auch so eine Geste, mit der sie ihre eigene Schwäche ausnutzt, um sich nochmal sympathischer zu machen, um ihr näher zu kommen und das ist ja mhm. auch in diesem Diskurs oft ein Vorwurf, Leute versteifen sich auf Opferrollen, da darf man jetzt auch gern irgendwie die potente Frau von Svenja noch nochmal lesen, wenn man das unbedingt möchte. Ich finde das in der Hinsicht nicht unbedingt zielführend, ich finde es in der Regel immer Unsinn zu sagen, es es gibt keine Opfer oder die sind vernachlässigbar in solchen Momenten. Die sind alle nur inszeniert. Das sind Leute. Also, ich meine, es gibt ja äh, schon, schon lange von einer politisch-rechten so Argumentation wie das Opfer-Abo und äh, von der Linken dann oder von halt einer so nicht-postmodernen Linken gibt es dann immer wieder diese Argumentation, man müsse halt dieses Selbstverständnis als Opfer halt aufbrechen. Und ich finde, das klingt alles im Film so ein bisschen an, aber man, es ist nur so ein abgebildetes Hintergrundrauschen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass Jogos Lantimos da ähm, nicht nur Der hat da nicht nur eine Haltung zu, sondern der findet da auch selten eine interessante Ästhetik zu. Ich finde sowieso diesen Film, der ist irgendwie hübsch, der ist irgendwie auch solide gemacht und der hat diese interessanten visuellen Ideen, die natürlich eine Fortführung sind von dem, was L Lantimos bis jetzt so gemacht hat. Also diese Weitwinkelobjektive mhm. kennen wir ja genauso eigentlich schon zum Beispiel aus »The Killing of a Sacred Deer«. Ja. Aber er findet da irgendwie für mich nie Bilder, die mir in Erinnerung bleiben. Also er findet nie Bilder, die auch nicht nur eine ikonische Qualität haben, sondern die für sich stehend funktionieren. Also sie emanzipieren sich nicht als Einzelnes über das Ganze. Und das, würde ich sagen, gilt auch für diese Frauenbeziehung. Also das schwingt mit, das bildet aber einfach nur aktuelle zeitgenössische Diskurse ab. Das kann nicht mehr machen, als das so durch sich durchfließen lassen. Und das ist halt so, wenn man irgendwie so die Ohren auf Durchzug schalten lässt und einfach das Aktuelle so da durchfließt, dann heißt das in den meisten Fällen wahrscheinlich, dass da nicht so besonders viel Gehirn ist.
1: Okay. Aber jetzt, wenn du gerade schon die ästhetische Ebene ansprichst, da würde ich gleich mal bei bleiben, weil mir sind im Endeffekt schon ein paar Bilder oder Szenen in Erinnerung geblieben. Oder relativ viele, wenn ich jetzt so drüber nachdenke und den Film nochmal Revue passieren lasse. Also da ist das Entenrennen äh, mhm. die, diese Apfelsinenbewurf-Szene, wo der nackte Mann mit Apfelsinen be ja. beworfen wird. Das James Tauben Corden, glaube ich, oder? Also, mit genau, ja.
0: der so aussieht. Das wurde in vielen Kritiken geschrieben. Und ja. ich habe mir gedacht, es wäre eigentlich lustiger, wenn er das tatsächlich wäre. Vielleicht hätte man dann Steine nehmen. Nein, 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 nein. Okay, reden wir weiter. Okay, also. <lacht> Podcaster spricht sich für das Steinigen von James Corden aus. Fans äh. sind schockiert.
1: Also, äh, aber trotzdem super Szene. Das Taubenschießen, ja, oder generell, wie es eingesetzt wird, um diese Beziehung auch zwischen den beiden Abigail und Sarah zu schildern. Ähm, der Tanz bei der Party, die, den wir irgendwann sehen, der total überzogen ist, das ist ein super, also mhm. die hat in meinem Kinosaal glaube ich, auch für die meisten Lacher gesorgt. Generell oh. ein sehr lustiger Film, aber diese Tanzszene, die war so over the top, das ist, ähm, und die hatte auch eine gewisse Länge, was dem Ganzen ja auch noch sehr zuträglich ist äh, in seiner komödiantischen Note. Die fand ich auch super. Oder diese, diese Rauferei im Wald, äh, so eine Liebesszene, die man so noch nie gesehen hat, wo sie sich, was ja typisch für Lantimus ist, hier sind ja auch viele Tiere im Film, aber dann eben auch die Menschen sich wie Tiere aufführen und da sich so gegenseitig ähm, jagen im Wald richtig. Also ich finde, da sind viele Szenen im Gedächtnis geblieben. Und auch diese, klar, das kennen wir, das Fischauge. Wir kennen auch diese Whip-Pants, also wo die Kamera... Plötzlich dann gegen Ende einer Szene nochmal ähm, schlagartig gedreht wird und eine neue ja, genau, Perspektive. Der genau. Ähm, neue Perspektive eröffnet und so ein bisschen die Frage stellt, ja, was passiert denn jetzt noch? Wo man, wo man gar nicht mehr so richtig dran mit, mit gerechnet hat. Ähm, das kennt man alles von ihm und ich finde, das bringt schon eine, also das, das hat Wert in dem Film. Also, wenn man diese, diese riesigen Gemäuer von innen sieht mit dem Parkett und den Wandteppichen und die sind so aufgeblasen, genauso wie die Egos dieser ganzen Figuren in dem Film. Und gleichzeitig übermitteln die eben so eine Verlorenheit der Figuren, die sich da dann teilweise ja auch Queen Anne, die sich da über kilometerlange so scheint es, irgendwie ähm, Burggänge quälen muss in ihren, in ihren Gebrechen. Das gibt dem Ganzen halt so eine, so eine interessante Dynamik zwischen eben dieser Überheblichkeit und gleichzeitig der Verlorenheit dieser Charaktere. Also ich fand die Bildsprache hier eigentlich sehr passend.
0: Ja, ich musste bei diesen elaborierten Wandgemälde immer so ein bisschen an die bitteren Tränen von Petra Kant, von äh, Rainer-Werner Fassbinder denken, weil da auch immer wieder diese Figuren gegen diese riesigen Gemälde und gegen diese großen bunten farbigen Hintergründe stehen Und das, es hat hier ja auch immer wieder so ein Kammerspiel-Charakter zumindest. Also man könnte mhm. das hier sehr mühelos als Theaterstück inszenieren. Man bräuchte eigentlich so zwei Schauplätze. Einmal das Draußen, wo dann geschossen wird und einmal Innen in verschiedenen Varianten. Aber das ist jetzt ja auch kein Film, der ein Bild für die Welt hat. Also er reduziert sich extrem auf das Innere. Und bei diesen ästhetischen, ich nenne sie jetzt mal Mätzchen, ohne unfair sein zu wollen, aber es ist ja vor allen Dingen halt ein ästhetischer Gedanke, wir holen was Zeitgenössisches. Also ich meine, das Fischauge kennen wir so aus, aus Skateboard-Videos mhm. irgendwie, zum Beispiel so Spike Jones oder sowas, in, in die Vergangenheit zu bringen, in diesen Historienfilm zu bringen, die halt automatisch so eine so eine Irritation auslösen, weil wir sie gar nicht erwarten. Also, es gibt ja, das existiert ja sehr nebeneinander, so, also es gibt ja so verschiedene, sehr naheliegende Assoziationen bei diesem Film. Barry Lyndon von Stanley Kubrick ist wahrscheinlich der naheliegendste, weil wir auch mehrfach diese nur von Kerzenschein beleuchteten Situationen haben. Wir brauchen jetzt keine spezifischen Nasalinsen mehr dafür, sondern das ist mittlerweile alles Standard. Damit kann man, das kann jetzt jeder, das kann auch Yorgos äh, Lantimos. Und das halt dieses extrem ja, artifizielle, neuartige und halt das sehr Klassische so nebeneinander stehen, oder sagen wir das Modernistische, das Klassizistische, dass das nebeneinander steht, das ist ja so der grundästhetische Gedanke. Und ich muss auch sagen, dass, dass die Ästhetik des Films sich dann doch relativ schnell erschließt. Also, mir sind natürlich Bilder in Erinnerung geblieben, aber ich sehe halt irgendwie All diese Szenen so selten als Einzelne, sondern verstehe die mal als Ganzes. Also, wenn die jetzt die ganze Zeit in so einem, in diesem Zimmer mit den bunten Wänden, mit diesen bunten Verzierungen gestanden hätte, dann hätte das für mich keinen großen Unterschied gemacht. Da sind wenig Akzente. Und ich habe jetzt auch, wenn du diese merkwürdigen. Äh, Kameraentscheidungen ansprichst, habe ich mir eine Frage gestellt, die ich mir öfter stelle. So, Was, ist, was bedeutet es eigentlich, wenn ein Film merkwürdig ist? Also wenn er fremdartig und andersartig ist? Das ist ja etwas, das man sich in der Regel als Kritiker ja doch irgendwie wünscht. Man will keine Konfektionsware, keinen Standard haben, sondern man will das ungewöhnliche Wilde und das Erlebnis halt in irgendeiner Form sehen. Und es gibt natürlich mittlerweile ganz viele Filme, die sich diesem... Zustand oder diesem Wunsch, diesem Bedürfnis sowohl des Kritikers als auch des Zuschauers, der Kritiker ist ja auch ein Zuschauer, das vergisst man manchmal, <lacht> bewusst sind und die deshalb so Merkwürdigkeit, Fremdartigkeit, das Neue simulieren. Also selbst Marvel-Filme werden ja heute als schräg und crazy bezeichnet, so Guardians of the Galaxy oder sowas, ist auf einmal ganz ungewöhnlich, weil diese Figuren halt so ein bisschen seltsam sind. Und dann gibt es dann auch eben, Weitere Stufen von Merkwürdigkeit, also zum Beispiel, wenn Daniel Radcliffe als furzende Leiche unterwegs ist, dann ist da der Versuch, was ganz besonders Ungewöhnliches darzustellen. Aber wir haben diese Diskussion ja schon geführt. Für mich fühlte sich das dadurch gerade so banal an. Also es fühlte sich an, als wollte man so die eigene Banalität überstrahlen. Mhm. Glaubst du denn, dass Jorgos Lantimos jemand ist, der wirklich was Genuin, Ungewöhnliches und vielleicht transgressiv Überraschendes hat? Oder ist das alles halt nur ist das nur wie Werbung, die ja auch oft aufmerksamkeitsheischend ist, also indem man halt irgendwelche Grenzen bricht oder so?
1: Ah, ich weiß gar nicht, ob hier so...
0: Ob das so eine klare Linie ist überhaupt?
1: Ja, und ob er... Also ich, ich, ich unterstelle mir auf jeden Fall nicht die Intention, das bewusst zu machen, sondern ich glaube schon, dass einfach der künstlerische Gedanke bei ihm im Vordergrund steht und wirklich versucht durch die Bilder, so wie ich das eben versucht habe ähm, zu schildern, erstmal eine interessante Bildsprache zu finden, also diese, diese Dynamik zwischen diesen äh, opulenten Fischaugenmotiven und dann gleichzeitig aber auch immer wieder der Schnitt auf die Nahaufnahmen von den Gesichtern, die Augen, ja, von, von Emma Stone kann man natürlich auch gut filmen, in dem Fall. Ähm, und andererseits eben die Bedeutung, die da, die da mitschwingt, ja, die, dieses Aufgeblasene und gleichzeitig das Verlorene und der Fokus auf die Charaktere in dieser Welt, ja, und ähm, also natürlich ist immer irgendwas, was mit dieser, mit dem typischen mit der typischen Bildsprache von Hollywood bricht ist immer erstmal merkwürdig für die Großzahl der Zuschauer. Mhm. Wenn, wenn man jetzt mit so jemanden wie uns oder, oder wie dich, kann man damit natürlich nicht so wirklich überraschen. Und vor allen Dingen ähm, glaube ich auch, dass, dass sich dieses Gefühl der Merkwürdigkeit dann über den Film legt. Also das ist wie, ähm, wenn du zum ersten Mal im 3D-Film sitzt oder diese, die, die erhöhte Framerate, der normale Zuschauer, denke ich, wird sich daran auch gewöhnen. Ja? Also ich habe auch zum Beispiel bei, bei mir im Kino saß rechts neben mir jemand der mit seiner Freundin da war. Und der hat direkt zu Beginn, nach der ersten zwei Einstellungen, hat er mit den, mit den Händen so dieses Fischaugen-objektiv äh, quasi geformt, um mir zu sagen, guck mal, mir ist aufgefallen, hier ist irgendwie was verzerrt. Mhm. Äh, aber ich denke, das verschwindet dann relativ schnell, so, sobald man sich dran gewöhnt hat. Und deswegen würde ich ihm nicht unterstellen, hier einfach nur merkwürdig zu sein, um herauszustechen aus der Masse.
0: Mhm. Aber das ist ja eigentlich interessant, dieser Effekt, den du beschreibst. Den finde ich ja in der Regel eigentlich schön, wenn auch große Produktionen auf die Weise formalistisch sind, dass sie zumindest Form begreifbar machen, dass sie uns die Feststellungen äh, nahelegen, guck mal, meine Form, die Art, wie ich inszeniert bin, bedeutet etwas. Es gibt natürlich da unterschiedliche Weisen von Aufdringlichkeit und es kann auch wahnsinnig nervig sein, aber interessant finde ich das in der Regel dann eigentlich schon. Und natürlich hast du recht, Merkwürdigkeit, Fremdartigkeit, das ist ja immer auf den eigenen Erkenntnisstand bezogen. Also wenn man halt irgendwie im 17. Jahrhundert lebt und bis jetzt nur das eigene Dorf gesehen hat, dann ist das ein Kamel das groteskeste Monster. Wenn man das allerdings aus YouTube-Videos und aus dem Zoo vielleicht sogar kennt, dann ist das ungleich, weniger spektakulär. Und so gibt es immer einen unterschiedlichen Erfahrungsraum. Aber bei Lantimos habe ich dann doch schon oft das Gefühl gehabt, diese Verfremdung, diese Roboterhaftigkeit in einem Film dient auch so ein bisschen dem Zweck, auf sich selbst zu verweisen. Also diese griechische Greek Weird Wave, das ist ja der Markenkern, das Merkwürdigsein, die äh, hatte da auch schon immer so ein was nicht selbstgefälliges, aber das war auch immer so ein bisschen Selbstzweck. Und ich muss ja sagen, in diesem Film ist ja auch wahnsinnig zurückgeschraubt. Und ja. ich finde das irgendwie interessant, So, das ist so die Merkwürdigkeit, die von weit ausgelegten Gremien verstanden wird. Also so eine Merkwürdigkeit, die niemanden wirklich stört oder irritiert. Das würde ich halt definitiv sagen. Ich finde, hier
1: versteht es Lantimos und deswegen wird der Film ja auch immer so als jetzt als ein zugänglichster Film mhm. bezeichnet und verstanden. Einerseits etwas unkonventionelle Entscheidungen zu, tre zu, zu treffen, in der Bildsprache zum Beispiel. Und gleichzeitig dem Zuschauer aber auch einen Weg in diesen Film zu offerieren. Also zum Beispiel wurde er bewusst entschieden, er hat das Drehbuch zwar nicht geschrieben, aber es ist in, in der Jetztzeit, in der Sprache der Jetztzeit, es ist keine altertümlichen Rede, Redewendungen. Und das Ganze gibt natürlich dem modernen Zuschauer einen viel einfacheren Zugang, als wenn das Ganze komisch aussieht und dann auch noch komisch klingt. Und man vielleicht nicht alles versteht, Untertitel braucht oder sonstiges. Also, ich glaube, dass er hier vielleicht ähm, war es auch nicht seine eigene Entscheidung. Wie gesagt, er hat das Drehbuch ja dann nur als Film adaptiert oder beziehungsweise hat das Drehbuch, das wurde nicht von ihm geschrieben. Ähm, und sowieso, kann er überhaupt Dreh, Drehbuch auf Englisch schreiben? Ja, bestimmt, egal. Ich würde das schon <lacht> hinkriegen. Ähm, genau, aber ich finde hier eben die Balance zwischen diesen weirden Elementen oder den merkwürdigen Elementen und den zugänglicheren Elementen. Also man kann natürlich sagen, verwässert das irgendwie seinen Stil, aber es ist auf jeden Fall sein zugänglichster Film. Ja? Und, und seine Art dann eben so einer großen Masse, das sieht man ja auch durch die Oscar-Nominierung, jetzt irgendwie zugänglich zu machen. Das ist auf jeden Fall was, was er jetzt mit diesem Film zum ersten Mal geschafft hat.
0: Ja. Was ich halt immer denke, es liegt halt einfach sehr wenig Provokation in dem, was er tut in letzter Konsequenz. Also natürlich gibt es dann hier und da mal jemanden, der eine negative Amazon-Rezension hinterlässt. Aber das gibt es ja bei jedem Film. Punkt. Also ganz unabhängig <lacht> von der Qualität oder von dessen Zustand, und bei ja. manchen mag es dann ein bisschen verdichtet sein, aber ich, ich sehe halt keine kein große Welle des Protests oder der Empörung gegen ihn als Regisseur. Es gibt auch. Wenn es Kritiker gibt oder wenn es einen akademischen Rahmen gibt, wenn es Strömungen gibt, die ihn ablehnen, dann nicht mal auf einer Ebene von, wir wir stören uns in besonderen Maße in irgendeiner Darstellungsform oder so, sondern es ist mehr halt so ein, ja okay, er ist einfach nicht besonders interessant, also so nehme ich zum meine, zumindest dann gewisse Teile der Kritik wahr, dass es einfach mehr so ein Desinteresse ist, sondern so ein, ja gut, das ist halt nicht so besonders spannend. Und es ist jetzt nicht so, als wäre er jemand wie Louis Bunuel oder so, mit dem er ab und zu verglichen worden ist, der tatsächlich sich nicht nur an einer Öffentlichkeit äh, gerieben hat oder an Autoritäten, an der Zensur, sondern auch jemand, der irgendwie immer wieder in verschiedene Richtungen diskutiert worden ist. Und ich sehe, wie du das schon beschrieben hast, bei Lantimos ja doch auch eher ein breit angelegtes Umarmen von einem informierten, interessierten Publikum, von der Kritikerschaft, von und jetzt durch diesen Film auch eine gewisse Teil der breiteren Öffentlichkeit, die jetzt nicht irgendwie ein gesteigertes, cinephiles Bedürfnis an diesem Film hat. Und äh, ich glaube halt, dass, wenn du Zugänglichkeit beschreibst, dann war ja das eigentlich immer schon. Er trägt diese, hm. zu, diese Zugänglichkeit nur jetzt offener. Also es sind ja immer einfache Geschichten, es sind ja einfache. Nicht einfache Grundfragen, aber schnell zu begreifende Grundfragen. Also man kann diese Filme ganz gut auf Schlagwort herunterbrechen. Man kann ganz gut die so high-concept-mäßig so in zwei Sätzen, dass bei einem, also man kann die sich gut als Elevator-Pitch vorstellen. So The Lobster, ja Dating ist irgendwie ganz streng reglementiert und wer nicht datet, der wird in ein Tier verwandelt. Oder Killing, Killing of a Sacred Deer, da ist das auch... Eigentlich so, okay, jemand muss sich entscheiden, wen er Opfer zwischen zwei Kindern und so oder mhm. seiner Familie. Das ist alles sehr schnell und sehr einfach zu erklären, sehr zugänglich dann doch irgendwie. Es hat nur so bestimmte Schichten jetzt, die über die Zeit abgetragen worden sind, so zwiebelmäßig. Und jetzt sind wir beim Kern der Zwiebel und ja. da weint dann nicht mehr niemand mehr, weil da muss nicht mehr geschält werden. Um, aber was ich noch sagen wollte, was ich mir ja. auch gefragt habe, Schauspiel. Es gibt ja irgendwie verschiedene Thesen dazu. Überschätzen wir Schauspieler? Unterschätzen wir Schauspieler? Alfred Hitchcock hat gesagt, Schauspieler sind Vieh. Er will eigentlich nur irgendwie drei Gesichtsausdrücke von Jimmy Stewart, die passen. Die Frauen sollen schockiert gucken, wenn sie schockiert sind und traurig gucken, wenn sie traurig sind, aber sonst sind sie für ihn eigentlich nur Instrumente, um Story zu erzählen. Und wenn wir am Anfang nach der Dringlichkeit fragen, nach dem Zweck dieses Films, dann frage ich mich, reicht es nicht, Figurenkonstellationen zu erforschen? Also es gibt ja durchaus Teile des Kinos, die einfach sagen, wir erforschen nur, wie sich Menschen zueinander mhm. verhalten, wir erforschen an ihren Körpern zum Beispiel, Körperlichkeit, Geschlechterbeziehung, wir erfassen über ihre körperpolitische Fragen oder so. Also wäre es nicht spannend genug, hier eine Liebesgeschichte oder einen Streit zu sehen zwischen drei Menschen, die sich einander was bedeuten oder auch nicht, die sich manipulieren, verführen, einander annähern und wieder zurückstoßen. Also wäre, ist das nicht eigentlich genug? Das ist eine Frage, die ich mir gestellt habe, als ich irgendwie gehört habe, ähm, auch in manchen Kritiken so, ja, was soll das? Was, wo ist der Wesenskern? Was ist das Ziel?
1: Ja, war es dir genug? Also also mir war es unterhaltsam genug. So viel steht mal fest. Und ich bin natürlich als Lantimos Kenner oder jemand, der zumindest alle oder fast alle seine Filme gesehen hat, mit einer gewissen Erwartung an den Film rangegangen. Deswegen ähm, begnügt man sich vielleicht als, als ähm, erfahrener Zuschauer dann nicht unbedingt mit dieser Liebesgeschichte. Aber ich würde auch argumentieren, dass also erstmal, ich fand die Geschichte und diese und das Spannungsfeld zwischen diesen drei Frauen wunderbar und unterhaltsam, aber ich glaube, wenn man wenn du jetzt solche Filme anspricht, die sich wirklich nur darauf fokussieren, ja, dann ist hier zu viel, dann sind hier zu viele Ablenkungen, die ähm, den Fokus von dieser Beziehung wieder runternehmen oder die zumindest irgendwie andeuten, okay, ich will hier mehr sagen als das, ja, und und dann kommen wir wieder zu dieser Geschichte dass er vielleicht dann doch auch selbst mehr sein will und merkwürdiger sein will und es ihm nicht reicht, eine Liebesgeschichte oder eine Dreiecksbeziehung mhm. zu schildern. Oh, ich glaube, also dafür müsste ich dann mehr Hintergrund zu Sarah haben. Queen Anne hat, glaube ich, von diesen drei Figuren den meisten Hintergrund. Und auch, also, die haben alle einen Bogen, einen Charakterbogen. Mhm. Ähm, alle entwickeln sich in eine Richtung, die man am Anfang nicht unbedingt so vorhergesehen hätte. Ich fand aber gerade, dass Olivia Coleman's Figur von der Königin ähm, Mehr Facetten hatten als die anderen. Also, die, die anderen beiden Figuren, die starten an einem Punkt und enden an einem zweiten Punkt. Und dann hat man einmal diese Wandlung durch. Ja? Bei Abigail ist es, sie ist naiv, unerfahren, gutmütig und wird dann durch, zu, zu einer durchtriebenen Figur. Und bei mhm. Sarah ist es genau andersrum. Da, da hat man am Anfang das, diese die Sympathien wechseln dann. Und bei Queen Anne ist es so, dass man da immer mehr häppchenweise äh, lernt von ihrem Leben. Teilweise auch sehr, also durch sehr offensichtliche. Ähm, Beschreibungen im Drehbuch, aber das hat mich nicht gestört in dem Moment. Vor allen Dingen, weil dann eben diese Metaphern zum Beispiel mit den Hasen, die ist zwar mega offensichtlich, aber die ist einfach so originell, dass man, ähm, dass man das einfach mhm. nur klasse finden kann. Und ich fand da eben die, die verschiedenen Facetten, die dann da durchgekommen sind, bei ihr als einzige Figur eigentlich wirklich spannend. Die anderen beiden Figuren haben, ähm, waren gut genug, um diese Dreiecksbeziehungen voranzutreiben und das Ganze spannend zu machen, aber als Charakterstudio habe ich es nicht verstanden.
0: Ja, ich muss auch sagen, natürlich ist Queen Anne hier die spannendste. Olivia Coleman bringt äh, die beste Leistung. Ich finde sie eigentlich auch die interessanteste Darstellerin. Also ich finde sie eigentlich überall, wo sie auftaucht, eine große Bereicherung, ob sie in Serien oder Filmen auftaucht. Ich bin äh, immer hoch erfreut. Und ich finde tatsächlich, die schönsten Momente sind die, in denen wir erkennen können, in denen durchklingt, was, also was ich, so habe ich das zumindest gelesen, was ich... Äh, Sarah und die Königin gegenseitig bedeuten. Mhm. Wenn wir ihre Geschichte, ihr gemeinsames Leben miteinander irgendwie begreifen können. Wenn wir plötzlich sehen, es gibt Rituale, es gibt eigene Inside-Jokes, es gibt ein eigenes Verständnis für den jeweils anderen. Auch ein Verständnis dafür, wie man ihn wirklich glücklich macht. Also auf einer Ebene, von die die nicht nur die unmittelbare Befriedigung ist, sondern auch auf die Art und Weise, wie man zu seinem eigenen Glück zwingen kann. Und die haben für mich... Auch zwischendurch immer wieder sowas was durchscheinen lassen von so einem alten Ehepaar, bei dem so der unmittelbare Reiz, also so das Stürmische von, von junger, von neuer Liebe, so, so ein bisschen verschwunden ist und halt so einer so eine Gemütlichkeit, so eine Gegenseitigkeit. Genau, eine Vertrautheit, für. also einem Verständnis für den anderen, das irgendwie so. Du kannst dir vorstellen, wie sie gegenseitig irgendwie früher. Oder das immer noch tun, so gegenseitig die Sätze beenden oder sofort wissen, wann mhm. der andere in einer schlechten Stimmung ist. oder so Also zum Beispiel, wenn sie da in der Badewanne sitzen und irgendwie so diesen alten Witz auspacken, den wir gar nicht verstehen oder den auch Abigail nicht versteht, mit der wir ja in diese Welt kommen, da hatte ich immer das Gefühl, das finde ich irgendwie auch anrührend. Also das ist jetzt kein tief emotionaler Film, aber ich finde auch, Olivia Colman vermittelt uns zum Beispiel die große Trauer, die sie empfindet, einfach in ihrem Blick, in ihrem weinenden oder fast weinenden Gesicht. Auf jeden Fall sind die Augen schon sehr nass, wenn sie Sarah tanzen sieht auf dieser schrägen Party mit jemand anderem und da ist eine Eifersucht und die führt unmittelbar zu was Politischem und mhm. das äh, fand ich alles dann doch sehr gelungen eigentlich. Und ich habe mich gefragt, ist mir Schauspiel genug? Und ich muss sagen, meistens ist es eigentlich nicht so. Also, ich erinnere mich zum Beispiel an einen Film, den empfand ich sehr einfach nur als Schauspielschule, als Schauspielübung. Da habe ich das Gefühl, man sieht im Handbuch vor, äh, zu, das verfilmt wird, nämlich Madeleine's Madeline von Josephine Decker. Das ist so ein amerikanischer Indie-Film, der von bestimmten von einer bestimmten Art von amerikanischen Kritikern sehr hoch gehalten worden ist. Ich habe den Köln auf dem Filmfestival gesehen und war überhaupt nicht angetan. Und ich merke, ich will schon auch immer Filme, die in irgendeiner Form mit der Welt interagieren, mit mir interagieren, die nicht einfach nur so eine reine Aneinanderreihung von körperlichen Bewegungen sind. Also ich denke zum Beispiel an einen Film wie High Life von Claire Denis, der kommt ja auch in Deutschland demnächst raus. Der versteift sich auch sehr auf Körper, auf Interaktion, aber der hat mir dann doch das Gefühl gegeben, er verharrt nicht in sich selbst. Und hier bei uh, The Favorite war ich so ein bisschen dazwischen. Also ich hatte das Gefühl, da ist schon ein bisschen mehr als einfach nur das reine Schauspiel, aber ich hätte mir immer auch noch ein bisschen mehr gewünscht, und äh, ja, also gerade wenn man versucht, diesen Film halt irgendwie politisch zu lesen, dann hast du es ja schon richtig gesagt. Das sind elitäre Eliten, die sind abgehoben von allen anderen. Da sind private Entscheidungen, die politische Konsequenzen haben. Ein, ein einfaches Sentiment, ein einfaches Gefühl in einem Augenblick zerstört irgendwo in der Ferne tausende Leben oder auch nicht. Das mag sicher richtig sein, aber ich würde mir wünschen, dass ein Kino, das von ja der politischen Machtlosigkeit irgendwie handelt, auch zeigt, wie die sich ausdrückt, dass mir sie, dass das ja das Ziel, das Subjekt dieser Machtlosigkeit irgendwie vorführt. Also das muss jetzt nicht ein revolutionäres Subjekt sein, das da wieder gefunden wird, aber ich will, wenn es um ein Volk geht, ein Volk irgendwie begreifen. Mhm. Und wenn es eine Isolation ist, wenn das Volk fern ist, dann möchte ich die absolut haben, wie bei Albert Serra, dann möchte ich eigentlich also bei der Tod von Ludwig dem 14., dann möchte ich im Idealfall vielleicht noch nicht mal so richtig Nachrichten aus der Ferne das ist bei Albert Serra schon noch so. Aber ich denke, dann muss man diese Isolation wirklich so weit spürbar machen wie möglich. Und hier, das ist für mich ein Kompromiss in der Hinsicht. Das fand ich so ein bisschen enttäuschend. Ja. Also, ich glaube, politisch könnte man hier einfach entweder konsequenter sein oder einfach die bestehende Ästhetik noch radikaler durchführen. Das ist ja, also, im Endeffekt lasse ich meine Kritik bei solchen Filmen ja auch oft runterbrechen auf, macht es halt einfach konsequent
1: ich glaube, dann vielleicht hast du doch recht und es ist doch mehr Charakterstudie als politischer Kommentar, weil ich jetzt gerade, wo du diesen Machtbegriff ins Spiel gebracht hast, den hatte ich auch am Anfang schon erwähnt, dass es eben zwischen diesen Menschen so ein bestimmtes Machtverhältnis gibt, aber natürlich auch die Macht, die diese Charaktere politisch halten, eine Rolle spielt. Und ich glaube, es ist weniger dann die Auswirkung dieser Macht als die Gründe, warum, warum Menschen machtgierig sind oder warum mhm. sie dorthin wollen, ja, also da hat man dann irgendwie die, die Selbsterhaltung oder die Angst, wenn wir Abigails Figur nehmen, die eben fast alternativlos ist, ja, entweder sie lässt sich weiter durch irgendwelche Bleiche die Hände verätzen oder sie versucht sich da irgendwie hochzuschlafen in, diese, in dem Hofadel mhm. ähm, und oder auch, auch wenn es nur Liebe ist, ja, aber diese verschiedenen Gründe, warum hier, ähm, warum die Figuren versuchen, an die Macht zu kommen und, und nach dieser Macht zu greifen. Und ich finde auch bei Sarah ist es nicht ganz ausdiskutiert, ob sie es nicht vielleicht doch aus einem, ein wenig aus einer altruistischen Sicht macht. Also Abigail, total egoistisch. Die Queen ähm, hat ihre eigene Leidensgeschichte, die sie irgendwie beeinflusst. Und bei Sarah, finde ich, ist es nie ganz klar, macht sie das aus ähm, Egoismus, um sich und vielleicht auch ihren Mann weiter voranzubringen, aus Liebe zur Königin ähm, oder, oder vielleicht auch wirklich aus Liebe zu ihrem Volk. Ich finde, das ist nicht, nicht ganz klar. Und das, ist, das macht das Ganze interessant. Also es ist vielleicht in der Hinsicht doch eher ein Kommentar, äh, wie sowas entsteht und warum diese Menschen so sind, als was passiert dann, wenn es es erstmal so ist.
0: Ja, es ist in der Hinsicht vielleicht so eine Hinleitung einfach zu einer bestimmten Art von Mensch und vielleicht auch zu einer bestimmten Art von ja, nicht politischem System, aber wie sich das im Privaten ausdrückt. Und das finde wie gesagt, das ist theoretisch in der Form interessant, mhm. aber ich verstehe auch jeden, der frustriert damit ist, der das Gefühl hat, da müsste mehr geliefert werden. Aber ich habe gerade auch noch überlegt, was denn wäre, wenn man im Soundtrack von Bowser äh, gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst, eingespielen würden. Das wäre schon nicht gut, oder?
1: Nee, wäre überhaupt nicht gut, ne? Das war ja eine <lacht>
0: ganz, ganz schreckliche Idee, aber es würde inhaltlich irgendwie passen. <lacht> Ich würde sagen, damit sind wir auch an einem organischen Endpunkt angekommen. Wir haben eigentlich alles Große besprochen, was uns wichtig erschien. Kommen wir doch zu einem Fazit. Joko, wie würdest du abschließend The Favorite bewerten?
1: Also, wir waren jetzt ja beide sehr kritisch mit dem Film. Ich, ich finde trotzdem, dass die zehn Oscar-Nominierungen, also Oscars, was bedeuten schon Oscars? Ja, ne? So viel wie Sternewertung ungefähr, ne? Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen <lacht> weniger. <lacht>
0: Zumindest weniger als deine Sterne.
1: Ja, aber ich finde, die sind verdient. Also ich finde die Kamera, Kostüme und, und was nicht alles äh, nominiert wurde, aber auch als bester Film. Da kann ich schon ein Fan von Favorite sein, wenn, wenn dann die Nacht kommt. Äh, ich fand, das ist ein super unterhaltsamer Film. Diese Dreiecksbeziehung macht Spaß. Es ist ein witziger Film. Es ist, ähm, for better or worse, Lantimos zugänglichster Film. Ja, er ist witzig, er, er hat super Dialoge. Ähm, diese Beziehung ist interessant. Es wird spannend bebildert. Ich fand auch die Bildsprache überzeugend. Ich fand äh, dieses Spannungsverhältnis der Bilder super. Diese Opulenz und die Verlorenheit und die Nahaufnahmen. Und dann gibt es auch noch eine, eine super Handjob-Szene, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. <lacht> was eigentlich, äh, naja, gut, ich glaube, viel gibt
0: es ja auch nicht so zu sagen. Mhm. Naja, irgendwann muss merkwürdiger Sex bei Lantimos vorkommen. Also, das ja. gibt es ja immer.
1: Genau. Und trotzdem hat mir was gefehlt, ja. Und ich, ich finde diese Entwicklung bei Lantimos nicht schlecht. Ich finde es besser, als wenn er jetzt einen zweiten, zweiten Film wie Killing of a Sacred Deer gemacht hätte. Und vielleicht sind wir als Publikum irgendwann dieser Art auch überdrüssig. Vielleicht hat er jetzt rechtzeitig den Absprung geschafft. Und äh, ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Er, er, ich finde generell dieses Spannungsfeld, in dem er ist, das hattest du, glaube ich, in deiner Kritik auf, auf Filmstarts auch geschrieben, dieses Spannungsfeld, noch nicht ganz in Hollywood angekommen, aber auch nicht mehr Greek New Wave ähm, irgendwo so dazwischen. Das finde ich sehr interessant. Und also ich finde, ihr solltet euch den Film angucken. Es ist allein schon schauspielerisch eine, eine Offenbarung von den drei Damen hier. Er hat auch das Potenzial, so wie du es jetzt gemacht hast, ihn ruhig noch ein zweites Mal zu sehen. Und ja, es hat eine super super Überblende am Abschluss. Die ist eigentlich schon <lacht> Grund genug, um diesem Film hier viereinhalb Sterne zu geben. Und Lukas Bawenschik, du magst ja von Sternewertungen halten, was du willst. Aber in der angesprochenen Filmstars-Rezension, äh, Filmstars, Filmstars oder Filmstarts? Filmstarts. Filmstarts
0: heißt die Filmstarts.
1: Zeit. Aber in der angesprochenen Filmstarts-Rezension, da hast du auch eine Sternewertung gegeben.
0: Wie viel hast ja, du das, denn da vergeben? Das lässt sich nicht vermeiden. Also das kann man da ja dann nachlesen. Das muss ich ja jetzt noch nicht ah, nochmal in diesem <lacht> Podcast hier wiederholen. Wer sich für meine Sternewertung interessiert. Ich vergebe ja bei verschiedenen Seiten Sternewertungen. Also bei Kinozeit gibt es ja mittlerweile auch Sternewertungen. Beim Filmdienst gibt es ja auch schon länger Sternewertungen. Alle meine Arbeitgeber tun das dementsprechend. Naja, was, was soll ich tun? Dich da Kann man dich diskutieren? Es gibt ja auch durchaus Verfechter dafür. Es gibt ja auch vieles, was für Sternewertungen spricht. Also, selbst die Cargo zum Beispiel oder so benutzt ja auch Sternebewertungen und äh, was weiß ich. Da gibt es ja sicher alle möglichen Verfechter durchaus. Ich bin kein großer Fan, aber ich, ich sterbe jetzt auch nicht, wenn ich in diesem Rahmen einen vergebe. Nun gut, aber kommen wir doch zu meinem Fazit. Bitte. Ich glaube, man macht es sich hier ein bisschen zu einfach, wenn man einfach sagt: Nee, das ist alles banal und warum sollte ich mir hier drei Stunden diesen zänkischen Waschweibern zuhören? Das halte ich für oberflächlich, das halte ich für denkfaul und das halte ich für wahnsinnig langweilig. Natürlich ist so ein Großkritiker Urteil auch mal spaßig und unterhaltsam, aber ja, das, also hier in diesem Fall halte ich das für nicht für sonderlich zielführend, weil. Ich finde es sehr interessant, dass Jogos Lanthimos gerade so ein Regisseur in der Schwebe ist. Wie du schon sagst, er hat so einen Zustand verlassen und wir wissen nicht so richtig, wo er sich jetzt hinentwickelt. Und ihn dabei zuzugucken, wie er gerade neue Dinge ausprobiert, wie er sein Kino zentral in eigentlich seinen ästhetischen Grundthesen überarbeitet und diese verschiebt und irgendwie ja eine neue Version von sich selbst findet, das finde ich eigentlich wahnsinnig spannend. Also ich habe schon gesagt, äh, das ist auch so einer dieser Filme, die extrem davon profitieren, wenn man die Auteurtheorie einfach anlegt und wenn man sich so ein bisschen mit diesem Menschen und mit dem, für das er steht, halt, ja, wenn einem das fasziniert, wenn einem das Spaß macht, auf so einen Zugang ja, so, so einen Zugang auch als Genussmittel einzusetzen. Also, das halte ich hier für sehr, sehr gewinnbringend. Ich glaube, das ist eine Selbstreflexion, das ist der Versuch von der Kritik an Hollywood, das ist der Versuch von der Selbstkritik, also, wenn man sich selbst als ja nicht nur eine Figur des Verräters, der Verräterin, die bösartige Einlullende, die von unten kommt und sich hocharbeitet, castet, sondern auch als die verfallene Königin, aber auch eben als die alte Garde, die beseitigt wird. Jemand, der gleichzeitig Establishment und Revolution ist, der sich zwischen alle Stühle setzt. Das kann interessant sein und das macht Spaß. Diese Figuren sind großartig und das ist eine Liebesgeschichte, die einen Wert hat. Und wenn man zum Beispiel in der Liebesgeschichte von sowas wie äh, Paul Thomas Anderson's Phantom Threaten Wert gesehen hat, in diesem sadomasochistischen gegenseitigen Beherrschen und Unterwerfen und das ist hier ja durch die Königin durchaus wörtlich zu verstehen, dann sollte man auch hier sicher irgendwo einen Wert finden, ohne um diese Filme jetzt gleichsetzen zu wollen oder diesen Vergleich jetzt überstrapazieren zu wollen. Aber auf jeden Fall glaube ich, dass da ein Interesse dran liegen kann. Und deshalb würde ich auch sagen, schaut euch diesen Film an. Er ist, wie schon von Joko beschrieben, zugänglich, unterhaltsam. Oscar-Kino wird ungleich schlimmer und äh, deshalb... Ich empfehle The Favorite auch, auch wenn er blablabla bla bla nicht mein Favorite ist und so weiter. Überspringen <lacht> wir dieses mittelmäßige Wortspiel und kommen wir weiter. Man kann uns auf allen möglichen Plattformen Feedback und Kommentare zukommen lassen. Zum Beispiel auf facebook.de slash longtakepodcast auf soundcloud.com slash longtakepodcast ähm, auf twitter unter longtake.de. Wir sind unter ganz vielen verschiedenen Kanälen und Adressen zu erreichen. Sagt uns, was ihr dazu meint. Wie fandet ihr The Favorite? War euch der Film zu seicht? Habt ihr eine raison d'etre für diesen Film gefunden, einen Grund, warum wir uns das Ganze zwei Stunden lang antun sollen. Lasst es uns wissen. Fandet ihr ihn gut, fandet ihr ihn schlecht? Ist er euer Favorite, ist es nicht? Würdet äh. ihr die Ente auch für so viel Geld kaufen? Ist euch Horatio die Ente genauso oh. wichtig wie den Figuren im Film? Oder macht man daraus Braten? Sagt uns das bitte. Bis dahin. Joko, wo findet man dich denn im Internet?
1: Auf Twitter unter at jokoda, j u, -u Wenn ihr solche Geheimtipps wie Better Call Saul vielleicht noch mal <lacht> haben möchtet, <lacht> dann solltet ihr diesen Twitter-Kanal aber ganz schleunigst abonnieren. Wo findet man dich denn, Lukas Bawenschik?
0: Man findet mich auf Twitter unter kinomensch. Ich schreibe für verschiedene Seiten, Filmstarts, Filmdienst, Kinozeit und so weiter. Es gibt diesen Podcast, aber ich werde jetzt auch regelmäßiger Teil von einem weiteren Podcast sein. Bei Detektor FM gibt es jetzt den Podcast Shots in der zweiten Folge über Green Book, einen weiteren Oscar-nominierten Film, kann man mich mit meinen Meinungen hören und das wird wahrscheinlich noch ein paar Mal sonst passieren. Schaut nach Shots bei Detektor FM, geleitet von Christian Eichler, der vorher unseren bösartigen Konkurrenz-Podcast äh, Pencast gemacht hat, aber Jetzt muss man es einfach sagen, wie es ist. Wir haben gewonnen. Tankast waren unsere großen Konkurrenzen. Und jetzt reden sie nicht mehr über Filme. Sie haben gemerkt, die ballon macht machen das ungleich besser. Geben wir einfach auf, lösen wir uns auf. Uh, wir wollten sagen, wir sind gnädige, <lacht> gnädige Sieger. Gewinner, wir sind gute ja. Sieger. Und, Sieger der Herzen, Sieger genau, generell. Wir lachen euch auch nicht allzu viel aus. Ihr seid halt gescheitert an unserem Genie, an unserer Bescheidenheit. Guckt an unser auf unsere große,
1: Hörerzahlen und erblasst An, unser,
0: an unseren gewaltigen Hörerzahlen. <lacht> unüberschaubare Heere von Zuschauern. Wenn wir Deutschland übernehmen könnten, wollten, dann Wolken. könnten wir das morgen tun, ja, mit, allein mit unseren Hörern ja. durch einen Aufruf in diesem Podcast. Nein, nein, das ist alles unwahrscheinlich. Die unzähl. Revolution beginnt in den Arthouse-Kinos. <lacht> ja, möglich, aber unwahrscheinlich. Auf jeden Fall bei Detektor FM gibt es jetzt Shots mit einem tollen Cast. In der ersten Folge wurde übrigens auch The Favorite besprochen Aha. mit äh, Wolfgang Schmidt und Christian Eichler und noch einem Filmwissenschaftler, mir halt der Name ist mir gerade entfallen. Auf jeden Fall hört da auch nicht ein.
1: Aber ich meine, so Podcast-Mitglieder abwerben ist ja auch eine gute Taktik, um, um, um irgendwie an den Erfolg zu kommen.
0: Verdammt, vielleicht ist die Finte einfach noch ungleich klüger, ja, als ich jemals gedacht ja. hätte. Vielleicht und dann, hat man da sich nur tot gestellt, um dann von hinten anzugreifen. Und irgendwann übernimmt
1: Wolfgang für dich und dann stehst du da, Lukas. <lacht> ja, da naja. gucke
0: ich doof. Also dann bin ich ich bin ja auch viel seltener im Anzug zu sehen und dadurch allgemein wo ist die Fliege? Ja. Nicht so sonderlich. Oh, Fliegen sind natürlich ein besonders kleidsames Kleidungsstück, und besonders ernst zu nehmen. Ist deshalb ist Karl Lauterbach auch der talentierteste und angenehmste Politiker der Welt, weil die Fliege das beste Kleidungsstück ist. Okay, aber bevor wir uns zu sehr in Modetipps verlieren, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.